0: Portal Infra zaprasza. Leksykon ufologiczny. Witam w audycji serwisu Infra Leksykon Ufologiczny, mówi Michał Kuśnicz. Program ten jest swego rodzaju alfabetem ufologicznym, mówię w nim o podstawowych hasłach, postaciach badaczy, w najsłynniejszych przypadkach związanych z tym fenomenalnym zjawiskiem. To dziesiąty odcinek Leksykonu i zatytułuję go nieco przewrotnie. A więc J. Jak w to nie wierzyć? Wytrawny ufolog powiedziałby, to nie kwestia wiary, lecz faktów. I trudno byłoby nie przyznać mu racji. Powiem, co się dzieje. Od dziesiątków lat, jeśli nie od wieków, albo nawet zarania dziejów, coś nam towarzyszy. Nie chodzi jedynie o obserwacje dziwacznych nocnych świateł, bo te mogą być tłumaczone wszystkim, ale obecność. Bliskie spotkania z czymś, co możemy nazwać obcą inteligencją, przybierającą nieraz postać jak najbardziej fizyczną. Przykładów nie brakuje. Posłuchajmy relacji świadka z danego Śląska.
1: To była późna jesień 1969 roku. Wracali żeśmy z kolegami, z sąsiadem, sąsiedzi, bracia sami byli. Jeszcze jeden z wioski był kolega, dwóch nich nie żyje, jest nas pozostało troje. Wracali żeśmy wtedy późnym wieczorem z kina, z miasteczka Pieńsk na Dolnym Śląsku. Śli na skróty tak zwaną polną drogą, która blisko torowiska się zbliża w pewnym momencie, blisko toru. Idąc polną drogą, byli żeśmy tak po prostu w dyskusji, zaczęliśmy dyskutować między sobą. Nagle spojrzałem obok nas na odległość 3-4 metrów. Na lekcji różnica poziomu była do metra niecała, ta droga polna według tego pola uprawnego pola obniżała się taka była troszkę za niżej poziom. Więc spojrzeli żeśmy w lewo w kierunku torów i rosło jedno, jedno drzewo dębowe. To był młody, młody, młode drzewko. Przy tym drzewku stała bardzo, bardzo dziwna postać. W pierwszym momencie byłem szokowany, jak zobaczyłem. Na pewno nie mniej moi koledzy, no gdy żeśmy na tą postać spojrzeli, ona bardzo, bardzo dziwnie nam się przyglądała. To była tak. Tak wymierna, można powiedzieć, nawet do dotyku ta postać była tak realna, stała i bardzo nam się dziwnie przyglądała. No nie powiem, troszeczkę włos na grzbiecie, jak to powiem, przenośni się troszkę najeżył, troszkę człowiek poczuł się tak nieswojo. No ale jak spojrzeli żeśmy na tą postać, ona dziwne właśnie miała... Wygląd, wygląd był naprawdę jakiś fascynujący, coś pociągające było w tej postaci, że jej dolna część właśnie, jak ja przedstawiałem na rysunkach, była lekko błękitną taką jakby postacią, jakby jakby jakaś otoczka na dole, na dolnej części partia chciała. U góry natomiast nad szarą głową, nad szarą głową, bo twarz była nieczytelna, bo akurat... Z tyłu za nią świecił nad torowiskiem księżyc. Ta twarz była troszkę taka szara, nie, nieczytelna, niewyraźna, ale z kolei nad jego głową była żółtawa otoczka, delikatna żółtawa otoczka. Gdy żeśmy spojrzeli na nią, ja odruchowo jako najstarszy z tych wszystkich kolegów odruchowo będzie coś tam jakby zagrało, że ktoś nam tam będzie jakieś numery robił, że tak powiem, przenośni. No i skoczyli, żeśmy do tej postaci. Ja pierwszy, koledzy za mną. No i ta postać automatycznie tak jakby zachowując dystans taki na odległość bezpieczną od nas płynnie, nad ziemią się unosząc, delikatnie, bez żadnego ruchu. To było bardzo dziwne, że ona po prostu płynęła. Płynęła, ale była tak realna, tak, że tak powiem, można było jakby tą postać dotknąć, tylko ona nie pozwalała nam się na bliższą, odległość zbliżyć, więc my coraz szybciej za tą postacią żeśmy zaczęli biec. No i w tym miejscu, gdzie ja na zdjęciach przedstawiłem, gdzie, gdzie zarośla obecnie są, tam było puste pole do tego małego, wiaduktu pod torami. Malutkie krzaczki rosły, takie pojedyncze, które my goniąc tą postać, ta postać omijała te, te krzewy takie małe, odrośnięte, bo to obecnie to są już dość duże drzewka ale to były takie pojedyncze w metrowej wysokości krzaczki. Ta postać tak, z takim ruchem jakimś dla mnie niewytłumaczalnym, niezrozumiałym, te wszystkie przeszkody omijała, nie dotykając ich nawet. Po prostu jakby nazwę to zygzakami. Poruszała się. My natomiast na skróty biegnąc, no to brali żeśmy te krzaczki, że tak powiem pod siebie, pomiędzy nogi, żeśmy lecieli jak najszybciej za nią. Ona się oddalała płynnie w kierunku właśnie tej drogi, która podchodziła do wiaduktu kolejowego tego małego. To był obecnie na zdjęciach, on jest już po remoncie, nowoczesny zrobiony wiadukt. Kiedyś to był stary, taki łukowy, ładny, yy, że tak powiem troszkę zabytkowy bardziej. No i gdyśmy do tej postaci się tam już mieli zbliżyć, ona przyspieszyła, przyspieszyła do tego wiaduktu. Yy, dwóch kolegów pobiegło na to robisko, na, na górę. My natomiast we trójkę żeśmy wpadli za tą postacią pod ten wiadukt. Wyjęli żeśmy zapałki, podpalali zapałki, patrzyli, nie, nie było nikogo pod tym wiaduktem. Przelecieli żeśmy na drugą stronę torowiska. Były odkryte puste pola, bo to była późna jesień. Pola były gładziutkie, równe, czy, czyste, widoczne. Na tych polach nikt nie było widać, w ogóle nikogo. Jeszcze żeśmy między sobą już tymi na górze kolegami Krzy krzycząc do siebie, wymienili poglądy, że nie widzieli gdzie i co. Ta postać nam po prostu zginęła z pola widzenia. Dla nas to było niewytłumaczalne. niewytłumaczalne. No, później w dyskusji by, żeśmy rozmawiali o tej postaci, co to mogło być, jak to, jak to dlaczego, dlaczego ta postać była. No, różne padały między nami wymiany poglądy od kosmity, od innej, innej istoty, z innego wymiaru czy z innej planety. No bo była tak rzeczywiście fascynująca wygląd jej, był tak rzeczywisty, że nie do opisania. Naprawdę ja byłem szokowany. To, co zobaczyłem przez tyle lat, to mnie męczyło, dręczyło, żeby ktoś mi um umiał to wytłumaczyć. Dopiero właśnie teraz w erze internetu i tak dalej. Między innymi miałem okazję poczytać o podobnych przypadkach, to miałem okazję właśnie tu z państwem się skontaktować i opisać ten mój przypadek, jaki miał
0: miejsce. Albert Rozales ze Stanów Zjednoczonych utworzył całą encyklopedię tego typu spotkań, których ilość można liczyć w tysiące. Czy są to konfabulacje lub halucynacje? Śmiem wątpić, biorąc pod uwagę ogrom ilości relacji, jak i charakterystykę świadków. Jednak spotkania z tak zwanymi istotami to tylko jeden z elementów zjawiska. Najczęstszym bowiem są obserwacje obiektów, które nie sposób zidentyfikować. Udało mi się namówić znajomego, człowieka niezwykle poważnego, wykształconego pracownika państwowej instytucji, na chwilę zwierzeń. Oto co mi opowiedział o incydencie, który mimo iż zdarzył się w młodości, do dziś nie daje mu spokoju. Zacytuję. Jest pierwsza połowa lat 60. XX wieku. Mam kilkanaście lat, a w środowisku opinię chłopca zrównoważonego, dobrze uczącego się. Tom, w którym mieszkali ryjcy, stał przy ruchliwej ulicy, łączącej dwa miasteczka po obu stronach rzeki Trwency. Tego dnia byłem w domu sam. Wracając z podwórza na zapleczu budynku, Wszedłem do pokoju, którego okno wychodziło na ulicę. W starym domu, by włączyć światło, trzeba było przejść całą szerokość pomieszczenia, gdyż kontakt był na przeciwnej ścianie. Zmierzając w jego stronę, zwróciłem uwagę na parapet okna, a właściwie to parapet zwrócił uwagę na siebie. Był zawsze śnieżno-biały, a teraz zaczynał się różowić w oczach, nabierając niezwykle intensywnej barwy. Pali się, to był mój pierwszy odpłuch. W skrajnym przerażeniu rzuciłem się do ucieczki. Wybiegłem na korytarz, a następnie na ulicę. Latarnie miejskie jeszcze się nie świeciły. Zatrzymałem się i zastygłem w bezruchu. Nie, to nie był pożar. Nad ulicą powoli przemieszczała się kula promieniująca czerwienią. Płynęła powoli, wzdłuż jej głównego ciągu, bez szelestni. Powierzchnia kuli nie była jednolita. Przecinały ją jakby zmarszczki falujące i zmieniające się. Widziałem jak ceramiczne izolatory na słupach elektrycznych odbijają światło kuli. Ale to samo światło nie jest odbijane przez cokolwiek innego. To nie jest odosobniony przypadek. Co więcej, ów świadek twierdzi, że zdarzenie to w istotny sposób odcisnęło piętno na jego życiu i było tylko pierwszym, jakże spektakularnym, spośród kolejnych. Ale o tym innym razem. No dobrze, ale z czym mamy do czynienia? Jak mówiłem już na samym początku tego cyklu, z pewnością 90% obserwacji noli da się wyjaśnić. Ale co z takimi jak przytoczone przed chwilą? Nauka wraz z fizyką, psychologią, socjologią i innymi dziedzinami jest bezradna, tymczasem ezoteryka wszystko nadinterpretuje. Czy... W takim razie pozostaje nam wiara, ależ nie. To fakt i dowodów na to nie brakuje. Polecam lekturę naszych artykułów na stronie www.infra.org.pl, jak też słuchanie audycji Radia Paranormalium, choćby z cyklu kart Historii. Jeśli ktoś z Państwa był świadkiem czegoś niezwykłego, proszę pisać na adres inframałpa.e.poczta.pl. Odpowiadamy na każdą wiadomość i zapewniamy anonimowość. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja. Portal Infra www.infra.org.pl